Welkom bij de Spitsbrekers podcast. Mijn naam is Meijnerd Schut. Spitsbrekers wil ondernemend Nederland weer in beweging krijgen. Op de radio, online en in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen om jezelf en je medewerkers uit de file te krijgen. En in de Spitsbrekerscompetitie gaan bedrijven de strijd met elkaar aan... om zoveel mogelijk werknemers uit de file te halen. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Nout Broekhoff... projectcoördinator van Spitsbrekers voor de redactie van BNR. Ja, mooie titel mooie heb je titel, toch ja, aan zeker, jezelf zeker. gegeven. Ja, ja, ja. Nou, ik heb hem gekregen eigenlijk. Je hoor. hebt hem gekregen, ja. toch wel. <laughs> hey, zeg, nou, het is best wel een bijzonder moment. We zijn ja. ongeveer een jaar geleden begonnen met Spitsbrekers. Ja. We zijn richting die finale aan het gaan. Dit is eigenlijk de laatste podcast van dit seizoen. Ja, en een, echt een hele belangrijke. Want uh, deze podcast zal de basis vormen van het uh, juryberaad vlak voor de finale. Het finale event op uh, 24 september, tussen 4 en 6 uur. Uiteindelijk gaan natuurlijk ook uh, het publiek mee kunnen stemmen. Dus er komt een publiek stem, spitsbrekers.nl slash stem. En dat is eigenlijk na deze podcast gelijk te raadplegen. Oké, okay, dus zodra de podcast online staat... Ja. en de mensen die nu luisteren, die weten dat die dan nu online staat... die kunnen gelijk naar spitsbrekers.nl slash stem. Stem. Stemmen op je favoriet. Stemmen op de favoriet. En uh, dat zijn er vijf. Dus we hebben vijf noemen. finalisten. Kun je ja. ze nog een keertje noemen? Vodafone Ziggo, True Legends, Arcades... Medispectrum Twente en Funding Circle Nederland. Kijk, mooie partijen. We ja. begonnen met uh, tien partijen. We hebben er nog vijf over. En 24 september weten we dus wie de spitsbreker van het jaar is. Zeker weten. En uh, belangrijk om te noemen is dat uh, alle items... Hè, we zijn bij al die bedrijven langs geweest. Al die items zijn terug te luisteren op de website van spitsbreker, spitsbrekers.nl. Dus als je nog een oordeel wil vellen, ja. wil je alles weten over deze kandidaten... dan kun je naar die website gaan om een goed afgewogen oordeel te geven. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar deze podcast luisteren... want ze komen alle vijf, de vijf finalisten, nog een keertje langs. Uh, we beginnen met twee bedrijven die hier nu achter de microfoon zitten. Dat zijn uh, Vodafone Ziggo en True Legends. Van Vodafone Ziggo is hier uh, Thijs van Loon en van True Legends Willem Bos. Laten we eerst maar eens even beginnen... Met de vraag, want daar is het allemaal voor jullie ook mee begonnen. Waarom doen jullie mee aan spitsbrekers? Thijs. Nou, we vinden het belangrijk. Kijk, als bedrijf hebben we natuurlijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uh, zowel als het gaat om de CO2-uitstoot als om uh, het verminderen van de filedruk in Nederland. Nou, daar willen we een bijdrage aan leveren. Um, ik denk dat we dat op een hele mooie wijze hebben gedaan. En het is leuk om daar met uh, andere bedrijven over in gesprek te gaan. Want het is nog niet het einde. Het is een begin wat we hebben gemaakt en we willen daar heel graag mee door. Kijk, zo mag ik het horen. Uh, j- jullie worden ook wel een beetje gedwongen hè, door het feit dat jullie hebben gekozen... om je hoofdkantoor op Hoogkaterijnen neer te zetten met uh, Vodafone Ziggo. Probeer nou, daar maar eens met een auto te komen. Ja, uh, nou, het is wonderwel mogelijk. Uh, <laughs> je moet wel wat uh, parkeerkosten maken, maar ja, dan, ja. Dan, eigenlijk is Utrecht nog best wel goed bereikbaar. Uh, natuurlijk, het hoofdkantoor speelde een rol, uh, maar was niet doorslaggevend in die zin. Wij wilden gewoon, want we bieden het niet alleen voor de medewerkers in het hoofdkantoor aan. Ja. Alle vestigingen, alle medewerkers kunnen gebruik maken van uh, het, het openbaar vervoer. En dat vergoeden we volledig. Ja, maar dat nieuwe kantoor was wel een mooi aanknopingspunt. Het natuurlijk. was een absoluut een mooi aanknopingspunt. En het samengaan van de twee bedrijven vormde ja. daarbij uh, ja. een ander aanknopingspunt. Ja, want dat was ook wel het vraagteken van de jury. Ja, of het ook echt in de rest van Nederland ook gebeurt. Maar dat is ja. dus ook echt ja, zo. Of je nou in Leeuwarden werkt, of je uh, op het kantoor in Maastricht werkt. Ja. 
een van de steunpunten die we hebben. Uh, overal uh, waar je medewerker bent, kan je met het openbaar vervoer. En uh, heb je dezelfde regeling als in het uh, hoofdkantoor of in, in welk ander kantoor dan ook. Oh, we gaan er straks even wat dieper op in. Eerst even naar uh, Willem Bos van True Legends. Wat is voor jullie de reden geweest om mee te doen? Nou, wij, wij kwamen er tegen en we dachten, hé, hey, dat is leuk om ons standen in te zetten. En uh, we zijn een IT-detacheringsbureau, dus we zijn vrij afhankelijk, vrij afhankelijk van uh, boomwerk naar opdracht. Dus ja. IT'ers worden ingezet op opdrachten en uh, het moet wel te doen zijn. Dus het is best een ding voor ons. Om, uh, ja, we kunnen hier winst mee maken uh, in de reistijd van A naar B. En, uh, dus dat is voor ons de reden om hier uh, ons standen in te zetten. En wat hebben jullie, waar hebben jullie dan vooral op ingezet? Ja, wij zijn, uh, we zijn eigenlijk in de Spitsbreekscompetitie... Ja, het voelt een beetje alsof we erin gegroeid zijn. We zijn begonnen met ja, van A naar B, hoe kun je dat sneller doen? Uh, en uh, daar kwamen we al snel uit met het gebruik maken van fietsen en e-bikes. Dus dat zijn we ook uh, meteen gaan doen. Dus... Uh, we hadden al redelijk wat praktische voorbeelden waar dat kon. Dat iemand of een auto inleverde in plaats van een leaseauto een, een e-bike nam of een gewone fiets. Of het laatste stukje van met de trein ja. naar station het laatste stukje met een fiets. En verder zijn we uh, in de competitie verder gaan nadenken hoe kunnen we een eindbeurt maken om de finale te winnen. En zijn we met een uh, nieuw initiatief gekomen. Dat hebben we tot nu toe OV9393 genoemd. En we, willen, of we bouwen nu aan een platform waar we... Het lijkt op OV9292, alleen we kaderen het niet tot het OV. Want okay. soms is het laatste stukje is met een, een taxidienst of een deelplatform. Je hebt lift-apps, je hebt scooter-apps. Dat laatste stukje is soms niet handig om met OV te doen, maar wel met een andere dienst. Alleen biedt uh, deze app niet aan, de OV9292-app. Dus dat is onze uh, eindspeurt in deze competitie. Uh, we, we zijn bezig met deze app. En ja. Um, uh, ja, die praat eigenlijk met alle andere deelplatformen. Dat is echt typisch IT'ers. Hè? Om ja. dan een update ergens van te maken en dan één hoger cijfertje te geven. Ja. Maar, maar die, die app is die alleen voor intern gebruik of gaat die straks voor... Ons allemaal ja, nee, voor ons allemaal. Ja, nee, voor okay. ons allemaal. We zijn nu bezig met uh, een functioneel ontwerp en dan moet er een, uh, een go komen of het gaan bouwen. En uh, we denken aan crowdfunding. Okay. Uh, en het is de bedoeling dat iedereen die app op zijn telefoon heeft. Want uiteindelijk is het, uh, ja, je hebt drie punten waar je naar kijkt. Hoe snel kun je van A naar B en uh, hoe duur is dat en wat is het comfort? Uh, en daar moet je naar kijken. En daar, dat, dat doet OV92, doet dat al. Maar ja, die missen bijvoorbeeld een ja. scooterhuur of uh, uh, ja, simpele dingetjes. Uh. Je linkt eigenlijk alles aan elkaar. Ja, ja. ja, het is eigenlijk raar dat het er nog niet is. Nee, nee. inderdaad. Thijs, iets voor uh, Vodafone Siggo ja. om uh, zeker, deze app te gaan gebruiken? Zeker geïnteresseerd als het helpt. Ja. Uh, nogmaals, als het helpt om die mensen beter naar het werk te krijgen... Uh, dan zullen we daar zeker, ja, zijn we er zeker in geïnteresseerd. Ja, wat doen jullie nu allemaal? Hè? Want je, je zegt, we bieden allerlei alternatieven aan. Ja. Wat zijn die alternatieven en welk effect hebben die? Nou, wat, we, wat we eigenlijk hebben gezegd, hè, is dat we zeggen van, joh, ga nou niet meer naar die, met die auto naar het werk. Uh, kom of met fiets of met het openbaar vervoer. Dus je hebt drie smaakjes. Je kunt volledig openbaar vervoer doen. En dan mag je eerste klas zakelijk en privé reizen met een NS Business Card. En je mag je familie ook nog met korting meenemen. Uh, dan hebben we het tweede, dat is de combinatie. Dan reis je weliswaar tweede klas, maar mag je je, je NS Business Card combineren met eigen vervoer. Dat kan de auto zijn, dat kan ja. uh, de fiets zijn. Um, en dan hebben we nog trajectkaarten en, uh, en dat soort dingen. En dan is er nog een categorie over, niet iedereen kan met het openbaar vervoer. We hebben gewoon functies waarbij dat onmogelijk is, de monteurs. 
de mensen die, uh, de auditors die naar vier, vijf winkels per dag gaan, ja, die houden gewoon een auto. Uh, en dat zijn eigenlijk de smaken die we, die we bieden. En ik heb heel even gekeken uh, voor deze uitzending van, nou, wat, wat levert dat dan op? Ja. Nou, we hebben sinds oktober vorig, vorig jaar tot en met augustus, hebben we 28 miljoen kilometers uh, via het openbaar vervoer gereisd. Dus dat zijn niet kilometers in de, op, de, op de weg ja. en niet bijgedragen aan de files. Uh, we hebben meer dan 120 auto's inmiddels uh, van mensen vroegtijdig ingeleverd gekregen. Uh, en 450.000 uh, ritjes gemaakt met OV. Dat kan zijn met de trein, met, uh, met de bus. Uh, dus ik denk dat, ja, ik denk dat echt een, uh, het beleid werkt. En daar zijn ja. we heel trots op. En is dit, voelt dit als een, als een begin? Ja. Ja, ik, ik denk het wel. Uh, je leest toch ook wel dat het uh, op het spoor steeds uh, drukker wordt. Dus we, yeah, we zijn natuurlijk als bedrijf ook hartstikke hard bezig met uh, smarter working. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen medewerkers. Dus ook daar kijken we naar. Nou, wie weet, zo'n app zoals de buurman uh, uh, nu aan het ontwikkelen is. Ja, dat dat kan helpen. Ja. Daar staan we zeker voor open. En, en hoe, hoe reageren mensen? Want dat, dat is, als je iets gaat veranderen, dan is het altijd ja. even dat mensen denken van oeh. Ja, nou, dat, 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 daar waren wij ook natuurlijk heel bang voor. Ja. Want ik weet... Toen wij hiermee begonnen met het beleid, uh, toen zaten we met z'n tweeën in de kamer, een collega en ik. En toen zeiden ze van, ach, doe maar voort. Hè, zo van, uh, gaan mensen echt niet de auto uitkrijgen. We hebben heel veel gecommuniceerd. We hebben een hele duidelijke leaflet gemaakt, interactief, waarbij je kon kijken, wat betekent het nou voor mij? Wat wordt mijn reistijd? Wat zijn de kosten eigenlijk? Ga ik erop achteruit? Ga ik erop vooruit? En dat heeft heel erg geholpen. En uiteindelijk uh, zien we nu mensen die je op de gang tegenkomen. Dus ik was verschrikkelijk boos op je. Eigenlijk ontzettend <laughs> blij dat ik die auto heb ingeleverd. Oh ja, ja, ja. Ja. Ik, ik, ik kan nu in de treinen kan werken. Ik heb zelfs een stappenteller. Nou, op de dagen dat ik openbaar voer doe, kom ik er makkelijk aan. Ja, ja. Uh, dus dat, dat <laughs> van het ene perron naar het andere perron. Ja, en, en even ja, ja. Naar, het, naar het werk toe ja. lopen vanaf het station toe. Ja, 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 ja dus dat, dat helpt. Positieve ja. reacties dus. Ja. En, en jullie gaan uh, verder uh, volgend jaar nog veel hogere cijfers dus. Daar gaan we zeker voor. Willem, heb je ook van die mooie cijfertjes? Ja, wat we tot nu toe bereikt hebben, dat was met name gericht op, uh, op fietsen en e-bikes. Ja. Nou, daarvan zitten we bijna op 10% die een ander vervoersmiddel heeft gekozen. Dus in plaats van de auto een e-bike of een gewone fiets. Uh, of het OV in combinatie met gewone fiets. Uh, uh, dus ja, dat, uh, dat hebben we weten te bereiken. En waar wil je naartoe? Wil je naar de helft of naar 75% uiteindelijk? Wat, wat is een beetje de doelstelling? Ja, nou, de helft zou mooi zijn... Um, ja, we hebben uh, ja, voor de, uh, ons nieuwe initiatief, de app OV9393, hebben we een doelstelling dat we 20% van de reistijd willen besparen. Mm -hmm. Dus uh, uh, als dat gelukt is, dan uh, is die doelstelling gehaald. Ja, en uh, voor ons uh, van woon naar werk uh, in combinatie met e-bikes, dat, dat zou mooi zijn, ja. 50%. Uh, we zijn in ieder geval blij dat we nu 10% uh, uh, hebben bereikt. En uh, op naar de 50%. En daar gaat die app ongetwijfeld bij helpen. Wanneer is die online? Ja, dat, nou, ik, ik ga zo met mijn buurman praten. Dat, <laughs> ja. dat kan het versnellen. Ja, ja, ja. En, uh, uh, maar dat, uh, Wat eerst dus een crowdfunding uh, actie. Ja, zo'n app bouwen, dat kost gewoon uh, ja. behoorlijk wat geld. En uh, uh, ja, dat kun je er niet even bij doen. Dus nee. dat moet je professioneel aanpakken. En daar heb je wel geld voor nodig. En, uh, dus eigenlijk moet die app moet met al die apparaten praten... Uh, en die geeft jou gewoon een top 10. Wat zijn de beste manieren tegen uh, redelijke kosten uh, en zonder al te veel overstappen. 
Dus dat is op zich, uh, uh, ja, het is nodig dat dat er komt. En uh, dat gaan we ja, doen. We zijn heel erg benieuwd uh, wanneer die er is. Gaan we hem zeker testen. Uh, heel veel succes de komende dagen richting die finale uh, tot slot. Waar, even een laatste oproep richting de jury en, uh, en de, de stemmers. Waarom zouden jullie deze award moeten winnen? True Legend moet deze award winnen omdat we in korte tijd al resultaten hebben weten te bereiken en omdat het perspectief enorm is. Thijs, jullie zijn het daar niet mee eens. <laughs> nou, <laughs> uh, dat ligt wat genuanceerder. Ik vind het een fantastisch initiatief. Uh, maar ik vind dat wij als bedrijf echt een verandering hebben ingezet in Nederland. Uh, als ik zie hoeveel aandacht ervoor is, als ik zie hoeveel mensen bij ons langskomen en zeggen hoe hebben jullie dat nou gedaan? Dan denk ik dat wij echt wel als voorbeeld kunnen dienen voor andere bedrijven en uh, uh, daarmee kunnen bijdragen aan het meer van de weg krijgen van de auto. Jullie organiseren nu ook seminars. Ja, uh, dat klopt. Uh, omdat we, we vinden het gewoon belangrijk dat we leren. Dat wij ook bij andere bedrijven kijken wat daar gebeurt. Uh, tegelijkertijd willen we ook andere bedrijven inspireren met ons voorbeeld. Hartelijk dank en heel veel succes de, de komende dagen. Thijs van Loon van Vodafone Ziggo en Willem Bos van True Legends. Dan gaan we alweer naar onze volgende twee kandidaten voor die prachtige award spitsbreker van het jaar. De verkiezing, het eindpunt is aan het naderen, uh, Nout. Het wordt steeds spannender. Ja, ik vind het wel spannend. Omdat je, we zijn echt al een jaar bezig. En natuurlijk in december hebben we er tien bedrijven gekozen. Hè, die uh, kans maken op die spitsbreker van het jaar uh, award. En toen in mei de halve finale blijven er vijf over. En nu is het eigenlijk echt wel tijd om die spitsbreker van het ja, jaar ja, aan te kondigen. En het is een prachtige bokaal, heb ik gehoord. Ik heb hem nog niet gezien. Ik ook niet. Nee, ik heb het ervan horen zeggen. Dat het oh, ja. iets heel ja, moois ja, ja, ja. wordt. Heel mooi. En uh, dan willen deze partijen die we vandaag aan tafel hebben natuurlijk allemaal winnen. We hebben weer twee uh, uh, finalisten aan tafel. Dat zijn uh, Josie Susan van Funding Circle en Gerrit van der Kolk van de Medisch Spectrum Twente. Welkom heren. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Uh, even met jou beginnen, uh, Josie. Uh, Funding Circle. Waarom hebben jullie je destijds, een jaar geleden alweer, ingeschreven voor deze Spitsbrekers competitie? Ja, die competitie die sprak ons natuurlijk enorm aan. Uh, er komt geen één medewerker bij Funding Circle naar zijn werk uh, met de auto. Dus uh, nou, toen we die competitie uh, langs zagen gekomen, dachten we van uh, dat moeten we absoluut delen. Want het klinkt misschien, daar zijn we heel trots op, het, klinkt, ja. het kan makkelijk klinken, maar het is niet vanzelfsprekend. Uh, je moet gewoon echt aan die, op een gegeven moment aan die hoofdknoppen gaan draaien. Je kan een heleboel initiatieven opzetten, maar uiteindelijk moet je het gaan uitdragen als, uh, als management, als bedrijf, een soort statement maken. En uh, nou, da daar is die competitie wel... Uh, enorme ja. behulp zijn bij. Ik heb wel eens regime gezegd. Het is, ja. Een soort dictatuur. Nou, ja. Dat is niet, hè? Het is, geen, het is geen regime. Het is geen regime, nee. Maar kijk, toen wij vijf jaar geleden... het Nederlandse kantoor van Funding Circle uh, hebben geopend... toen wisten we dat we een heleboel dingen anders gingen doen. En de, waar ligt het, het kantoor? Het ligt op, uh, op de Zuidas, in Amsterdam. In Amsterdam, ja. ja. En dat kan inderdaad dus wel wat makkelijk klinken. Maar het is niet vanzelfsprekend. Dat betekent dus wel dat je locatie moet vinden... die heel goed bereikbaar is. Dat betekent dat je geen uh, parkeerplekken gaat wetgeven. Dat betekent misschien ook dat je potentiële werknemers... niet gaat aantrekken met, uh, met autoleasecontracten. Het betekent dus... dat dat je echt daarboven aan die hoofdknop gewoon meteen vanaf dag 1 moet gaan draaien. Ja, daarmee pareer je eigenlijk de kritiek van de jury. Hè? Die zeggen, ja, het is op de Zuidas, dus makkelijk uit te voeren dit beleid. Ja. Het, het, het klinkt inderdaad heel makkelijk, maar er komt, uh, er komt veel bij kijken. En je moet het gaan uitdragen en je moet het ook, en dat is heel belangrijk, je moet het je medewerkers gaan uitleggen. Het, eigenlijk het normaliseren van het beleid. Dat mensen ook echt snappen waarom je de dingen doet die je doet. Ja, overtuigen dus, uitleggen, zit er heel erg bij, denk ik. 
Ja, totdat het echt uh, eigenlijk een structureel onderdeel uitmaakt ja. van, je, van je cultuur, van je bedrijfscultuur. Dat het, het nieuwe normaal is. Dat het nieuwe normaal is, absoluut. Ja. Gaan we Gerrit van der Kolk van uh, Medisch Spectrum uh, Twente. Waarom eigenlijk zo'n beleid voor jullie? Twente is toch meer dan genoeg parkeerplaats? Nou, ons uh, ziekenhuis is uh, gelegen in de binnenstad van, uh, van Enschede. En dat geeft uh, toch wat uh, logistieke problemen. He, je hebt uh, stromen van uh, patiënten natuurlijk en mensen die op bezoek komen bij onze patiënten. En in de binnenstad uh, gaf dat uh, echt, uh, echt files, ook vanaf de, vanaf de snelweg. Ja. Dus vandaar dat wij gekozen hebben om onze medewerkers als maar even kan op de fiets te krijgen naar het werk. Om daarmee ruim baan te geven voor onze belangrijkste doelgroep, onze patiënten en uh, onze bezoekers. Ja, want die kun je natuurlijk moeilijk vragen om uh, massaal op de fiets te komen. Dat is uh, heel lastig. Uh, als je echt naar het ziekenhuis moet, ja. dan ja, of met het OV. Maar meestal is dat toch uh, vanuit uh, de auto uh, het snelste en het beste als je toch ziek bent. Ja. Ja. En Gerrit, er mag even gezegd worden, jij draagt het fietsen ook wel echt uit. Hè? De man die altijd met de button op zijn shirt komt. Ja, hè? ik zei net uh, een beetje grappig. Uh, ik sta er uh, mee op en ik ga ermee naar bed. Dus ik draag hem uh, zelfs uh, in de winter op mijn uh, pyjama. Maar ja, ik ben wel uh, de fietsambassadeur van uh, ons ziekenhuis van Enschede. En eigenlijk wel van uh, heel Oost-Nederland uh, inmiddels. En ja, werkt dat? dat? Hoeveel, hoeveel mensen doen er op dit moment mee? We doen er nu al uh, 2100 uh, mee. We hebben iets van 3500 uh, medewerkers. En ook wel belangrijk om te zeggen. Hè, we zijn een ziekenhuis. We moeten het met overheidsgeld uh, doen. Hè, de zorg. Uh, wordt steeds duurder, dus daar wordt op uh, beknibbeld. Uh, dus we zijn hè, geen uh, organisatie die met gratis uh, uh, OV's uh, kan uh, strooien. Ja. Hè. We zijn gehouden aan een minimale vergoeding uh, voor reisbewegingen op grond van onze uh, CAO. We kunnen geen uh, leaseauto's uh, verstrekken, dus wij moeten het met uh, ja, beperkte middelen uh, zien te doen. En ons systeem is uh, heel eenvoudig, relatief uh, uh, goedkoop en... Het stimuleert uh, medewerkers, hebben we gezien in de praktijk de afgelopen jaren, enorm om in plaats van met de auto toch de fiets te pakken. Nou, leg dan gaat. even in het heel kort uit hoe jullie systeem werkt. Ja, het is heel simpel. Uh, medewerkers die meedoen, die krijgen een uh, tag. Er zit een chipje in, dat wordt in het voorwiel van de fiets uh, bevestigd. Uh, bij de ingang van de fietsenstalling hangt een detectieapparaat. Je komt met de fiets en elke keer als je langs gaat, uh, nou, dan klinkt een akoestisch signaal. Er gaat een piepje. Je ziet een lampje branden. Gaat ja, bijna. <laughs> uh, en één keer per 24 uur uh, worden er punten bijgeschreven die we bikies noemen. En die punten kunnen medewerkers verzilveren in een speciale webshop, fietsen naar je werk. Of bij aangesloten fietshandelaren. Dus als je een reparatie uh, hebt uh, te bekostigen of een uh, bijbetaling bij een nieuwe fiets, kun je dat in de winkel ja. bij de regionale fietshandelaren inwisselen. Dus en is, is dat de prikkel die je nodig hebt om mensen over te halen om dat te doen? Ja, we, we hebben gemerkt dat uh, he, waar mensen uh, vroeger uh, met de auto kwamen, vaak al wel uh, kaalpoedend he, vanwege de filedruk, dat ze nu uh, massaal op de fiets uh, stappen en nou ja, fietspoelmaatjes uh, zijn uh, geworden en samen op de fiets okay. naar het werk uh, te komen. We hebben in dit voorjaar of in de uh, late winter in februari en maart op dinsdagen en donderdagen, hè, dat zijn de drukste dagen uh, qua filedruk, mensen gezegd van nou, als je 
op dinsdag of op donderdag op de fiets komt, krijg je dubbele punten. Nou, en mensen gingen zelfs uh, diensten ruilen. Mensen die op woensdag werkten zeiden, hé, hey, collega, punten, kan ik niet op dinsdag komen, want dan krijg ik extra punten. Dus ja, ja. Het, het werkt. Hè. We zeggen wel eens ja. uh, spiegeltjes, kraaltjes. Hè. Het zijn leuke dingen, cadeautjes. Ja. Daarmee kun, kun je mensen echt verleiden. En het is uh, ook interessant, hè, want uh, je kunt tussen de 20 en 80 eurocent per dag bij elkaar fietsen. Dus dat lijkt weinig, maar als je regelmatig fietst, is dat toch een leuk bedrag ja. om iets leuks uh, van aan te schaffen. Ja, Joost, dit is een beetje gek, hè? omdat jullie het in essentie al doen. Heb je zo'n beloningssysteem niet nodig? Maar als ik het zo, het maakt het wel leuk. Heb je nog iets om je medewerkers te belonen? Nou, het fantastische aan de competitie is wel dat, uh, dat er gewoon heel veel belangstelling is gekomen. En dat, dat ja, ja. het ook gewoon echt een gespreksonderwerp is geworden. Zowel intern als extern. Nou, intern uh, allerlei uh, werknemers, collega's, die zijn gaan bloggen. Dus uh, over flexibele werktijden, over alternatieve vervoersmiddelen. Over uh, het, bijvoorbeeld uh, ja, het, het vermijden van de file eigenlijk. Hoe dat kan, ja. ook in de trein werken, dat soort dingen. Um, je merkt ook uh, de, de e-bikes. Uh, weet je, iedereen heeft het erover. Maar dat, het, het, het kan dus nog steeds verder gaan. Uh, we hebben dus bijvoorbeeld samen met de Green Business Club Zuid, Zuidas... hebben meegedaan aan uh, try-outs. Nou, dat vonden werknemers ook fantastisch. Eén werknemer... Je dus allerlei fietsen uitproberen. Ja, in één week 180 kilometer gefietst. En, maar, maar wat het eigenlijk betekent is dat je merkt... mensen die zeggen van... nou, eigenlijk woon ik niet zo ver. Dat is best te overbruggen met een e-bike. Dus... Wat, wat, wat is de afstand een beetje die, die je kunt overbruggen met een e-bike? Want je hebt verschillende soorten. Je hebt ja. de gewone elektrische fiets tussen haken. Maar je hebt ook de speedpedelec, die, die dan weer 45 km per uur gaat. Nou, als je een uurtje op de fiets wil zitten, dan kan je best wel 50, 50 ja. kilometer van, van werk wonen. Maar ook, um, ook extern. Dus bijvoorbeeld iets heel kleins. Bezoekers aanmoedigen om ook de auto te laten staan door bijvoorbeeld oh ja. in je e-mail handtekening te zeggen dat je heel goed bereikbaar bent met het OV. Dat is natuurlijk iets heel kleins, daar denk je misschien niet aan. Maar A, uh, mensen beginnen erover te praten. En bezig van, ja, dat klopt eigenlijk wel. Waarom zou ik met de auto komen? Ja, ja. En, en dat lukt ook? Dat en heeft dat effect? lukt. Dat heeft absoluut effect. En, uh, en nogmaals, dit zijn de kleine dingetjes. Maar op een gegeven moment moet je denk ik wel als bedrijf... en waar het natuurlijk kan... Uh, durven te zeggen van, nou, hier staan we voor... en zo gaan we het veranderen. Ja. En, en, en zo wil je natuurlijk al uh, intern... maar ook extern een soort olievlek-effect gaan creëren. Wat op de Zuidas best wel handig is... Als meer bedrijven dat gaan doen. Merk je al inderdaad dat op de Zuidas meer bedrijven hiermee bezig zijn? Ja, ze moeten eigenlijk ook wel, maar toch? De gesprekken zijn, zijn, absoluut, ja, zijn absoluut hoorbaar. En er wordt gewoon ook heel veel gedaan op gebied van mobiliteit als, als, ja, als werk, werkplek, zeg maar. En je merkt inderdaad dat mensen ons nou, inderdaad van... Hé, hey, ik zag jullie voorbij komen bij die spitsbrekerscompetitie. Kijk, zo mogen we het horen. Promotie, maar ook gewoon van hoe doen jullie dat en weer dat idee van, nou op een gegeven moment moet het gewoon heel normaal worden. En ik denk dat het alleen kan, lead by example, als je dat natuurlijk als management, als bedrijf zijnde, gewoon neerzet en zegt van jongens, dit gaan wij zo oplossen. Gerrit, olievlek effect, hè? want ook Twente, je zei het al, Enschede kan echt wel behoorlijk druk zijn. Daar is het gewoon ook nodig dat meer bedrijven zich daarmee bezighouden. Wordt jullie voorbeeld al overgenomen? Ja, dat wordt uh, zeker overgenomen. Ik heb uh, gemiddeld uh, drie of vier uh, bedrijfsbezoeken uh, per maand. Hè, dat andere organisaties, niet alleen uit... Oh, heb je nog tijd voor je eigen te werken? <laughs> ja, eigenlijk uit heel Nederland bij ons uh, is komen kijken. Van, ja. hey, het lijkt zo simpel, maar ja. hoe, hoe werkt dat nou uh, in, uh, in de praktijk? Ja, dus we krijgen heel veel uh, uh, bezoeken. En een aantal bedrijven heeft inmiddels ons uh, systeem overgenomen. Het Canisius Ziekenhuis in uh, Nijmegen bijvoorbeeld. Een, een woningstichting in uh, Enschede. Ik ben... Uh, 
met het ZGT, dat is de, de ziekenhuisorganisatie in Almelo en Hengelo in gesprek. Zo zijn er diverse contacten met organisaties die zeggen van hé, hey, als het bij jullie zo goed werkt, ja, dan moet het bij ons ook zeker kunnen. Ja, nou, dit is wel wat we willen bereiken hè, met spitsbrekers. Absoluut, absoluut. Tot een navolging krijgt. Hè. Inspireren, andere bedrijven inspireren om het ook te gaan doen. Toch nog even, want uh, de jury had een klein kritiekpuntje. Hè, tot er toch nog veel autogebruik zou zijn bij het, uh, bij het ziekenhuis. Ja, dat, ben je het daarmee eens? Of, of zeg je, ja, een nachtzuster moet nou eenmaal met de ja, auto komen? de constatering hè, dat er toch nog uh, heel wat uh, auto's uh, zeg maar in onze parkeergarage uh, staan. Uh, hè, dat klopt. Uh, maar het heeft inderdaad te maken met het feit dat ja, een ziekenhuis... Het is een 24-uurs bedrijf. En uh, ja, een verpleegkundige, toch nog vaak vrouwen, die uh, vinden het toch niet echt prettig om uh, s'avonds of uh, s'nachts of s ochtends heel vroeg zeg maar, uh, uh, hey, op de fiets uh, te stappen. Dus die zijn wel genoodzaakt om met de auto te komen, omdat ja. het OV ook geen uh, alternatief is. Ja. Maar heb je alle mensen die op de fiets zouden kunnen, op de fiets op dit moment? Of heb nee. je nog... Nee, nee we, er zit nog uh, zeker een potentieel van ongeveer 20% hebben we uitgerekend. Okay. En uh, later in deze maand hebben we een tweetal mobiliteitsdagen georganiseerd. Waarbij we met uh, partijen als uh, Spoorwegen en uh, Keoli en uh, regionale maatschappijen uh, medewerkers op maat een advies willen geven. Dus hè, we gaan met medewerkers kort in gesprek. Uh, waar ben je uh, of waar woon je? Uh, en wat is de afstand en zijn er ook voor jou alternatieven in plaats van uh, de auto? Nog even tot slot de jury en de publiekstemmer overtuigen. Waarom moeten jullie winnen? Ik begin even bij jou, Josie. Je, je hoort vaak met maatschappelijke problemen of uh, maatschappelijke vraagstukken... het verschil begint bij jezelf. Nou, 100% van onze werknemers komt dus niet met de auto. Ik denk dat dat wel een hele goede reden is om te winnen. Maar een nog mooie reden zou zijn als uh, een heleboel andere bedrijven in Nederland... Uh, dit idee zouden overnemen. Ja, inspireren dus. Dat Absoluut. is een hele belangrijke. Uh, Gerrit? Ja, wij vinden dat uh, fietsen uh, de oplossing is voor heel veel mobiliteitsvraagstukken. Uh, Onderzoeken leren dat uh, heel veel afstanden die met de fiets gemaakt kunnen worden... nog steeds met de auto worden afgelegd. Hè. Te ja. veel mensen doen dat nog. Uh, in ons ziekenhuis is dat al behoorlijk gereduceerd. Maar we denken dat andere organisaties door ons uh, geïnspireerd uh, kunnen worden... om te zeggen, van, nou, we proberen toch meer medewerkers op de, de fiets te krijgen. Het is groen, het is gezond. Uh, nou, ik heb wat cijfers, hè. we hebben al... Uh, anderhalf miljoen kilogram CO2 uh, bespaard. Er zijn meer dan 30 miljoen calorieën uh, verbrand. <laughs> uh, 700.000 liter uh, brandstof is er bespaard. En we hebben in mei een feestje gehad... omdat toen al de 10 miljoenste kilometer is gefietst. Dus Kijk. het zet echt uh, zoden aan de dijk. En nou, wij liggen in het centrum van Enschede. Enschede wil heel graag fietsstad 2020 worden. Er wordt van alles uit de kast uh, gehaald. Ze hebben zelfs een uh, wereldberoemde Olympische kampioen uh, van stal gehaald, uh, Henny Kuiper. Ah. Die uh, ook ambassadeur is geworden, die is fietsburgemeester geworden. Voor de jonge luisteraars, een begenadigd uh, wielrenner. Henny Zeker, Kuiper. uit het oosten des lands. En uh, die gaat ook ons nog een klein uh, duwtje in de rug uh, geven als okay. de publieksjury uh, gaat starten. Dus we doen er alles aan <laughs> om nou, Kijk echt onze, onze ambitie als uh, spitsbreker uh, dit jaar uh, nou ja, te helpen realiseren. Nou, blijf doorgaan. Blijf met inspireren doorgaan. Hè, want uh, daar hebben we uiteindelijk allemaal het meest aan. Ik uh, dank jullie hartelijk. Josie Susan van Funding Circle en Gerrit van der Kolk van Medisch Spectrum 20. Nou, Vier ja. gehad, één te gaan. Last ja. but not least. Arcades. Juri Schenau, welkom. 
dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, ja, Arcadis, ook alweer uh, een uh, mooi bedrijf. We hebben toch gewoon vijf mooie finalisten, Nout? Vind ik ook. En dat voor het eerste seizoen. Mooi. Voor het eerste seizoen. Ja. Dat mag er inderdaad ook bij gezegd worden. Want als jij even terug, voordat we naar uh, Jury toe gaan, ja. als jij even terugblikt. Een jaar geleden zijn we begonnen. Hè? Ja. Met een idee. Het wordt ja. steeds concreter. Nou, we gaan BV Nederland eigenlijk helpen om uh, de files uh, te omzeilen, terug te dringen. Hè? En uh, het was heel mooi dat uh, minister Cora van Nieuwenhuizen heeft toen die competitie hè, gestart, gelanceerd. En ja, toen stroomden eigenlijk gelijk al uh, de aanmeldingen binnen. Waaronder ook van Arcades, maar ook van de rest die hier aan tafel zit. Ja, en toen ging het lopen en we zijn bij die bedrijven langs geweest... Nou, we kwamen tot uiteindelijk de halve finale en daar zijn vijf finalisten van overgekomen. En wat ik net eigenlijk ook al zei, het is echt tijd om die spitsbreker van het jaar uh, bekend ja, te gaan maken. Ja. Want er komt weer een nieuwe competitie nou, vanaf 1 oktober. Dat bedoel ik, hè? want we ja. zien toch ook wel dit eerste jaar als een eerste jaar waarbij we van start gaan. Maar het moet veel groter worden. Absoluut. Dit moet echt een landelijke beweging worden. Een beweging, ja. Ja, je hoopt dat er steeds meer bedrijven zeggen, nou, wij gaan ons daar ook uh, aan committeren. Dus wie weet. Bij deze gelijk dan een oproep aan uh, al ja. die bedrijven in Nederland uh, die nu luisteren naar deze uh, podcast. Zorg dat je je inschrijft voor het nieuwe seizoen van Spitsbrekers. Absoluut. Zodat we die bedrijven ook benaderen en steeds meer bedrijven zich koppelen aan deze beweging. Waardoor we het effect echt gaan vergroten. En eindelijk in Nederland eens een keertje iets wezenlijks gaan doen aan het bestrijden van die files. Ja, en het is ook leuk dat de minister, Cora van Nieuwenhuizen, dat zelf ook inziet. Dus zij zal ook een bijdrage leveren ja. aan... Uh, Ze trekt de... de portemonnee voor spitsbrekers, begrijp <laughs> dat ik. Dat niet. 1 miljard een euro. bijdrage leveren <laughs> aan het finale event oh, uh, van 24 september. Nou, dus dat, dat gaan we nog even zien. Hartstikke blij mee. Ondertussen ja. hier aan tafel Juri Schenau van uh, Arcadis. Welkom nogmaals. Fijn dat je er bent. Uh, laten we eens even beginnen bij het begin. Arcades die zag, hey, spitsbrekers, die competitie, wij zijn erbij. Zoiets? Uh, n- nou, eigenlijk wel. Uh, wij zijn een advies- en ingenieursbureau en werken dagelijks aan uh, de leefomgeving. Um, en uh, we proberen in elke opdracht eigenlijk die we met onze klanten doen, om een positieve bijdrage te leveren aan die leefomgeving. Ja, dan moet je het zelf ook doen. Dus uh, practice what you preach. Um, dus wij hebben veel aandacht ook voor onze eigen footprint. Um, de impact die wij op onze eigen omgeving hebben. Uh-huh. Uh, 90% van die footprint, CO2-footprint, komt door onze mobiliteit. 90%? Zeg 90%. Dat is fors. Ja, en ja. dan nog een beetje uitstoot uit gebouwen. Ja. Um, uh, maar dat is eigenlijk um, uh, peanuts bij uh, wat we veroorzaken door onze mobiliteit. Dus dat we daar volop inzetten, um, dat is eigenlijk een no-brainer voor ons. En um, deze competitie... Um, uh, we, we hebben dus ook veel kennis opgedaan, want we doen eigenlijk al sinds 2010 zijn we bezig met verduurzamen van onze mobiliteit. Dus kennis delen via, nou ja, eigenlijk dit platform, de wedstrijd, aan de ene kant. En aan de andere kant ook uh, een stok achter de deur om nog wel wat uh, extra uh, impact te gaan realiseren nu en in de toekomst. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen. Ja, want jullie doen niet één ding. Hè? Jullie hebben echt een, wat de jury ook zegt, een totaalpakket. Het is van alles wat eigenlijk. Uh, ja, klopt. Um, uh, het is in, in 2010 begonnen met um, uh, locatiebeleid. He, dus, uh, Vodafone Zico had het er ook al over, maar je kantoren bij een, uh, een, een intercitystation, dat was voor ons heel belangrijk. Gekoppeld aan alle medewerkers een NS Business Card. Um, en of je nou een leaseauto hebt of niet, we, gaan, we hebben liever dat je met de trein gaat. Ja, dat ja. is uh, mm-hmm. gezonder, um, uh, duurzamer, maar ook nog eens goedkoper, ondanks dat hij een leaseauto heeft. Um, Um, hoe, hoe werkt dat 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 goedkoper is? Dat als je een leaseauto hebt en dan toch de trein pakt? 
Ja, als je, we hebben het eens een keer uitgerekend. Uh, dat zijn geen cijfers van dit jaar, maar van twee, drie jaar geleden. Een, een kilometer met een leaseauto kost uh, nou, onderaan de streep uh, 35 cent. En een kilometer met uh, de trein um, 15 cent. Dus, maar dan tel ik ook parkeerkosten mee. Nou, alles wat er maar bij hoort. Um, ja, ja. ja, ja. Uh, onderaan de streep uh, dus uh, nou, bijna de helft uh, goedkoper. Ja, dat is veel, ja, als je ja, dat voor nadenkt. Ja. ja, zeker. Dus d- d- daar zijn jullie in 2010 mee begonnen. Uh, dat wordt doorgezet en er steeds is daar eigenlijk een, een blokje bij gekomen. Ja, als je dus mensen uh, anders wil laten reizen, uh, hè, dus uh, OV, maar uh, fiets ook zeker, dan moet je ook je voorziening op orde hebben. Dus nou, die NS Business Card, dat is één. Uh, maar ook, en dat zag ik in de podcast natuurlijk al, uh, zetten we ook vol in op fietsen. Um, we hebben op elk kantoor ook elektrische fietsen staan. Dat als je met de trein op kantoor bent gekomen en je hebt een afspraak in de buurt uh, uh, binnen 10, 20 kilometer, ja. dan kun je de fiets pakken. Um, als je met de fiets komt, en dat zijn toch best wat collega's, uh, dan hebben we douches op uh, kantoor. Uh, in ieder geval de grote kantoren, uh, zodat je wel fris aan het werk kunt. Uh, dus dat, ja, dat soort dingen moet je wel geregeld hebben. Uh, je kunt niet alleen zeggen, we moeten het anders doen en vervolgens zoek het maar uit. Dus uh, dat zijn wel dingen waar we uh, afgelopen jaren flink in hebben geïnvesteerd. Ja, en de verhuisregeling. Ja. Ja. Die vond ik ook bijzonder. Die heb ik op zender gehoord. Ja, dat klopt. Uh, nou, dat is dus ook een van die maatregelen. Uh, dat we zeggen, van, nou, als je dicht bij je werk uh, uh, kunt en wilt gaan wonen, dan stimuleren we dat. En daar dus een deel van die verhuiskosten... Um, die, die, die krijg je van goed. En wordt daar gebruik van gemaakt? Ja, nou was dit in een podcast dus een mooi voorbeeld. Een ja. collega van mij die dus uh, naar Amersfoort is verhuisd. Um, en nou ja, niet dat de regeling, de verhuisregeling daar de, de belangrijkste reden voor was. Maar dat is nee. toch een, een net een extra zetje. Mooie, mooie bijkomstigheid. Uh, meten is weten. Heb je, heb je daar ook cijfers over van wat het effect van al deze maatregelen is? Ja, nou, vers van de pers ook nog, dus Ach, ze zijn heel kijk. actueel. Um, uh, we hebben ook eens in beeld gebracht van, goh, wat, wat heeft tien jaar, of bijna tien jaar, uh, duurzame mobiliteit of eigenlijk duurzame bedrijfsvoering, wat gaat bij ons breder? Mm-hmm. Nou, uh, wat levert dat nou eigenlijk op? En uh, we hebben de ambitie om onze footprint in 2020 ten opzichte van 2010 met 30% uh, te verkleinen, of, mm-hmm. dat, is de, dat is het doel. Uh, we zitten nu op 40%. Dus okay. uh, 40% was onze ambitie, dus ja. die, die gaan we ook <laughs> halen, want we ja. hebben nog een jaar. Um, nou, en weten dat 90% door mobiliteit komt, um, uh, zet dat, heeft dat zeker zo aan de dijk gezet. En om in, in kilometers te praten, als je kijkt naar de autokilometers, dan zijn we in t- van 20 miljoen kilometers in 2010 ongeveer ja. naar 12 miljoen gegaan. Dus dat, dat bijna een halvering. Bijna een halvering, ja, ja, ja. zeg 40%. Ja. Nou, dat is toch... Dat is toch wel aardig. Dat, dat is indrukwekkend. Maar ja, nu komen de, misschien de, de lastige beetjes. Hè? Want je wil natuurlijk een, een nieuw plan maken voor na 2020. Ja. Wat zijn de ambities? Uh, we zijn nu bezig met uh, nou, de follow-up. Dus een ja. nieuw mobiliteitsbeleid. En um, wat we daarin uh, centraal hebben gezet is... Uh, dat we vooral uh, flexibel flexibiliteit willen bieden aan de medewerkers. Dus iedereen moet overal kunnen komen. Want onze klanten zitten nou maar eenmaal overal. Ja, ik, ik zie Willem Bos alweer uh, denken. Hé, hey, 9393. De app. Ja, nou, ja, 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 ja. Ik, ik heb uh, uh, aandachtig zitten luisteren net. Want uh, ook, ook wij moeten maar eens een gesprekje hebben over uh, de mogelijkheden binnen Arcades. Maar niet alleen binnen Arcades, ook andere bedrijven. Want we adviseren ja. ook heel veel bedrijven en gebieden um, over verduurzaming van die mobiliteit. Dus hè, de Zuidas werd net al genoemd. Daar zijn ze ook be- bezig met mobiliteit als ja. service. Ja. Nou, dit, dit soort het, um, toepassingen, die helpen daar enorm in. Dat is Maas, hè? Mobility ja. as a Service. Is dat iets wat nu echt... Uh, heel groot aan het worden is? Iedereen heeft het erover. Ja. En wat dus heel lastig is, is uh, hoe knoop je al die aanbieders ja. aan elkaar um, op een platform 
zodat je ook uh, de goede hebt, uh, de goede aanbieder van die fiets of van die deelauto, um, uh, die ook betrouwbaar is. Maar wat je niet wil is of dat de, de, ja, de fietsen op zijn of uh, ja, er is een fiets niet teruggebracht. Nou, dus je, het moet betrouwbaar zijn. En hoe krijg je al die aanbieders die je dus kunt vertrouwen, nou in één tool? Het kritiekpuntje van oh. de jury. Ja. Oh. Weinig aandacht voor persoonlijk reisadvies. Snapte je dat dat werd gezegd? Uh, ik snapte dat dat werd gezet, uh, gezegd. Um, het is niet dat we daar geen aandacht voor hebben. We hebben al een aantal jaren de fuel monitor. Dus ja. onze leaserijders. En de, 50% van de mobiliteitsuitstoot zeg maar, komt door de leaserijders. Uh, of door de leaseauto's. Mm. Um, uh, die worden gemonitord en aangespoord om dus duurzamer en veiliger te ja. rijden met die monitor. Die is wel een beetje, uh, um, die moet wat afgestopt worden. Dus dit spitsbrekers en het jurycommentaar wat had ik, heb ik ook goed kunnen gebruiken om uh, dus de vernieuwde... Uh, mobiliteitsmonitor uh, nu uh, geïmplementeerd te krijgen. Dat gaan okay. we in oktober dus ook doen. En niet alleen de autokilometers zitten daarin, maar ook vliegen. Want we zijn een internationaal bedrijf. Ja, en de treinkilometers of de OV-kilometers worden daarin meegenomen. Zodat je dus okay. een persoonlijk footprint krijgt. En je dus ook ziet wat een treinritje je oplevert. Dat is goed voor de be uh, bewustwording natuurlijk. Ja. Op die manier. Absoluut. En er zit ook een beloningsprogramma aan. Kijk, Tot slot, Juri, dus. we moeten gaan afronden. Anders duurt deze podcast veel te lang. Wat is de reden waarom jullie nou deze award zouden moeten winnen... ten opzichte van die vier andere finalisten? Ik denk dat we uh, hebben laten zien dat we al uh, nou, bijna tien jaar... dus echt actief met uh, verduurzamen van onze mobiliteit uh, bezig zijn. Dat dat ook uh, tot resultaten leidt. Um, en we nog steeds daar ook mee doorgaan. Um, dus het is niet van, we hebben de Spitsprekers Award gewonnen. En nou, die is binnen, we stoppen ermee. Het, het, zit, het zit dus in de genen, ja. uh, zou ik maar zeggen. Dus um, ik denk dat dat hele belangrijke uh, redenen zijn. En daarnaast ook één oproepje willen doen, als dat mag. Lokardite staat voor de deur. Uh, dat is geen wedstrijd van ons. Maar uh, dat wordt uh, binnen Nederland georganiseerd. Wij doen er wel aan mee. Dus mensen die nog, zich nog niet hebben opgegeven aan deze mobiliteitswedstrijd... om een keer wat meer de trein te pakken. Doe dat alsnog. Bij deze de, de oproep gedaan. En daar gaat het natuurlijk wel om. Nou, het gaat om inspireren. Het gaat om die ja. olievlek te vergroten. Om mensen uit die spits te krijgen. Dat de is beweging. echt het belangrijkste doel van uh, spitsbrekers. Juri nou van uh, Arcadis. Dankjewel. Uh, en Nout. Ja. De stembussen gaan open, denk ik. Ja, as we speak. As we speak. Het ja. wordt nu echt spannend. Belangrijk voor 30% van... Uh, het eindoordeel. Ja, het eindoordeel is dus uh, op basis van uh, juryberaad. Dat zal op de dag uh, van het finale event plaatsvinden. Telt voor 70% mee. En dan heb je nog de publiekstem via spitsbrekers.nl slash stem. Dat uh, telt dus nog voor 30% mee. Dus uh, mensen kunnen gaan stemmen vanaf nu. Zo is dat. Tot zover deze Spitsbrekers podcast. Vanaf nu gaat de online stembus dus open. Publiek kan stemmen op de favoriete Spitsbreker. Spitsbreker.nl slash stem. Uh, 30% gaat dat voor uh, meetellen. Ja. Moeite waard dus uh, om iedereen op te roepen om mee te doen. Kan je zomaar die felbegeerde bokaal opleveren. Dus uh, vrienden, familie, medewerkers... Allemaal oproepen om te gaan stemmen natuurlijk. Ja, zeker doen. En uh, dat kan dus per uh, e-mail. Dus je moet je wel even registreren. Ja, en sommige mensen hebben meer e-mailadressen. Dus dat uh, helpt dan. Meer informatie over dit initiatief vind je op spitsbrekers.nl. Deze en eerdere podcasts kun je terugluisteren via Spotify, iTunes en via onze website bnr.nl slash spitsbrekers. En dat is ook leuk voor als je toch een keer in de file komt te staan.
BNR Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, ANWB en Move Move.